0: 大家,大家好，我们是蔬果,果汁，我是小黄曼舒，我是小红阿婷，今天呢要跟大家分享
1: ，我们又要出
0: 摊了，耶！<音樂>在二零二四年的一月二七二八， 2728, 也就是这个周末，对，那我们在台南的台湾文学馆民生圆环周边可以摆摊。嗯， 那这次摆摊的名义 中， 蔬果汁去摆摊的。(笑) 耶， 耶。然后我们今天邀请一个我们的新朋友阿鱼跟我们一 起， 就是来录这一集。耶。我自己帮他取名 了， 阿 鱼， 阿鱼。阿婷 吗？ 阿曼。阿 鱼， 阿鱼。那 呃， 这一集想要跟大家分享一 下， 我们那一天的选书有哪些作品。阿婷来分享一 下， 你这是最喜欢最喜欢的一本。如果,如果走散了，还有我给你的勇气。对、就是，哦，我还有你给的勇气。对对对，一个妈妈带着女儿。然后经历了一百三十七天的欧亚之旅，对，从亚洲，嗯、然后横跨到欧洲，陆地的横跨哦，不是坐飞机，是坐火车、坐船哦。我印象他是从北京出发、嗯，对，然后一直横跨到巴黎，最后一站，然后到欧洲这样子。对，非常非常的精彩。嗯嗯、那我觉得他是一个母亲觉醒的作品，是是，所以我觉得如果说在人生阶段。呃，你可能遇到了迷惘，然后对于自己想做的事情会却步而不敢踏出去的状态，嗯，都非常值得看这本书，嗯嗯。那尤其是跟很多亲子议题之间的一些，呃，状态的转折吧，跟想要去超越这个框架的人、嗯，就是他一直在里面得到他的一些反思啦。然后就是跟他女儿互动的过程当 中， 他女儿也 说， 就是他以前跟他妈妈相处都只看得到他妈妈的那个角 色， 可是这一次其实那个角色是转变成旅 伴， 是需要互相照顾的。嗯， 以前都是单方面接受妈妈给予的照顾。嗯， 对， 就是彼此都有新的火花跟新的形式出现。那我觉得这是一个很棒的互动。这可能就是旅行中间会收获到的、嗯。对对对。那讲到旅行，我这次非常非常喜欢一本作品，嗯、跟旅行是有关系的。享、嗯、受吧、哦是不是哦。不是不是不是,、哦不是欸，是我今天早上跟你说的那一本，哦、<笑>你有印象吗？嗯、林肯公路、哦。林肯公路。对，哦、林肯公路、哦、它其实就是一本在谈，呃，从它的出发点是从。东边的纽约出发到旧金山，这段横跨东跟西美洲的旅程。嗯、那他是从就是监狱离开之后、嗯，为了要找回妈妈、嗯，所以拉着弟弟踏上的一段之旅、嗯嗯。那里面会遇到了很多的。转折是由于自己身边的旅 伴， 嗯， 就很像是我们的人 生， 有时候就是会因为呃我身边的家人、我身边的朋友、我身边的伴侣跟我之间可能会有不一样的想 法， 嗯， 那这种想法的差 异， 或者是说人生历练的呃不 同， 会导致我们可能会有不一样的行 动， 嗯， 这些行动就会导致我的人生旅途有所转折。但最后的结局真的是结局吗？还是又是另外一个篇章的旅程呢？嗯，嗯嗯这本书非常值得，就是呃，在人生旅途过程中，觉得充满碰撞的人去找到那个心里的英雄。嗯，因为他其实也用了很多的希腊神话去带这个故事，嗯、其中像是《奥德赛》，他就是一个英雄的史诗篇章。嗯，他就把他……转换成一个日常生活中我们会有的情境，去谈及我们心中的英雄，应该是去面对我们生命中的呃挫折困境。那在每一次的困境前面的时候，我们是不是可以展现自己的英雄精神、嗯、去面对它，而不是逃避它？嗯，所以这本作品我很想要看。嗯。我我还没看,還沒看我就讲的这么精彩了，就是、嗯、这么喜欢了、嗯，啊，我会这么喜欢，就是因为我很喜欢莫斯科绅士、嗯，非常喜欢莫斯科绅士、嗯。我觉得莫斯科绅士是一部，就是当我们每个人心里有困境感，我被呃某种框架，或是我被某种局势给困住的时候、嗯，我的心里面的自由要怎么去化为日常生活的力量，让我活着。嗯，等那个契机。嗯嗯嗯，所以我非常喜欢《莫斯科绅士》，无论困住你的是什么，超越它吧，一定要看化学课。嗯，化学课是一个女性觉醒、嗯、超级棒的作品。超好看，多好看！喜歡来分享一下，嗯、阿婷阿婷。啊，它其实就面很广哎、欸，非常广，也是很广的一本书。对，无论困住你的是你的性别，还是你的童年阴影，童年阴影对。还是宗教的约束超越他吧，嗯，活出你自己。是，所以我们这次非常多觉醒类的书籍。嗯，对。然后刚才呢，我们跟阿余聊到他很多近况。他在我的书单里面看到一个他自己曾经看过的作品，是哪一部作品呢？跟我们分享一下。
1: 在咖啡冷掉之前
0: 。对，那你那时候是看电影吗？
1: 我那时候是先
0: 看小说。小说？对。哦、oh, 嗯，然后你有再回去追电影吗？嗯，其实没有，
1: 因为它光是文字的部分就留给我很多。我我自己本身比较喜欢看小说，啊、如果要是它有原作的话，它可以让我有很深刻的自己架构在脑袋中的画面。是。对。那像里面的故事也都是非常能够用我的。嗯，它就像在我的脑袋里面播映的画面一样，就是会很有感觉。嗯
0: 。好，那我分享一下这个冷咖啡冷掉之前，它其实是我这次的影视文学的选书，也就是我们这次的选书分成三个主题，一个是影视文学，然后一个是关系疗愈，跟自己的关系、跟金钱关系、跟伴侣之间的关系，那另一个是异国文学。那在咖啡冷掉之前，这个影视文学的这个作者啊。他其实他的身份是一个像导演一样的角色，他很有趣哦，这个作者很有趣，他是一个舞台剧的导演，因为他的舞台剧太精彩了，所以被邀请。把它写成小说，哇！所以你所看到的，在咖啡冷掉之前、嗯，是一个他舞台剧的成名之作，是的。所以为什么会那么有情境跟画面，是因为这个原因、哦，因为他的背景就是这样。嗯。那川口俊和他之后又写了，呃，在谎言拆穿前，在。回忆消失之前，在说出再见之前，在忘却温柔之前，总共一二三四五本作品，这次全部都会在摊上。它是一个系列。那我觉得他一直想要呈现一个东西是，呃，我们每个人都可能会有遗憾。这个遗憾来自可能我们做了什么事情，我遗憾，我我悔恨，我怎么会这么做？我怎么会这么选择？或是我有一些事情我没有去做，所以它变成我的遗憾。这两种遗憾层面都是我们可能会呃心里有所悔恨的，放在心中的。而我们要去怎么超越这个心情？嗯,嗯然后把它变成生命的力量，然后离开那个。离开那杯咖啡，我们继续走下去。嗯，对，然后这个是一个很棒的作品，嗯、呃，我非常喜欢，我非常喜欢这个作品，我觉得它很适合给呃你可能正经历了死亡的巨大悲伤，或者是经经历了失恋的阶段，或是经历了某一个你很想去做，可是却没有去做留下来的悔恨心情的所有人，我想我们每个人都有。一定都有过那样的心情，再去看这样的作品，去释放掉自己心中的那个悲伤或悔恨，我觉得是一个很值得我们现在所有人去看的作品之一。嗯，那我再分享一下我自己本身最最最,最喜欢的一个作家，也是我这次会摆摊的呃作家之一，叫做青山美智子。那青山美智子呢？我自己看了全系列总共七本书之后，哦、呃，我最喜欢的是《月曜日的抹茶咖啡店》。我认为我喜欢它的原因，是因为，哦、呃，它里面刻画了很多人跟人之间互动产生的缘分涟漪。我们去把它接续，然后产生了一个此时此刻，为什么我会成为现在的状态？嗯，那我觉得这种缘分的涟漪非常的美，非常的会让你有很多的感谢，然后会让你有很多的，嗯，原来如此啊！走到那个时刻的时候，你会有很多的心情是无法言语的，被命运所驱使的状态。那青山美知子她的文字非常的温柔，那有时候。我们就是那个疗愈自身的力量，或者是借由自己的强大，或是某个很投入、很专注的状态，就可以成为另一个人的力量或精神的支柱。我觉得他写了很多这个东西，所以不要小看自己的一个小小的举动，那都有可能会幻化成其他人的力量。嗯，那。哦，我也在这次的选书之中选了很多很多的绘本。这个绘本啊，包含了就是，嗯、呃，阿宇有看过这一本吗？巫婆卡密尔逛世界。没有。巫婆卡密尔，嗯啊、蜜兒蜜兒她是一个我小时候啊的。呃，卡通。然后我那时候看到这个绘本的时候，我就把它选进来了。它很有趣哦。我小时候为什么那么喜欢这个作品，我都不知道为什么。可是我现在来看，我知道了。我跟你分享他在干嘛。嗯。就是这个巫婆呢，她胖胖的，然后穿衣的打扮也很。很巫婆样，并没有特别的花俏，也没有特别的亮眼。可是她很有自信心，她是一个很奇怪、莫名有自信的巫婆。然后这个巫婆呢，她很独立，很有想象力，很多鬼点子。她非常多这样的东西。可是她明明就很普通的一个人女生，为什么她可以这么？为什么他可以这么有自信？我就搞不懂。所以我，我我其实很喜欢看他，我觉得他的呃活得很舒适，就无论别人是不是觉得他很奇怪，嗯、他都把自己活得很自在。嗯、所以我小时候看这个卡通，我看的是电电视的卡通哦，就看到他跟他的宠物猫头鹰两个过得很自在，然后常常猫头鹰会吐槽他，然后他有时候会被身边人白眼。可是我就觉得，哇，这就是一个很棒的状态耶！就是我们一个身为女生，也许我有一天会变老，会变丑，会变得很臃肿、很肥胖，可是我很有自信的过日子，然后呃，活得非常的舒适自在，可以不在意他人的眼光。嗯，那这个是一个绘本作品，小小本的。然后我把它视为我的珍藏，那它是绝版书了，所以我这次给它的价格是翻倍价、啊，我就看看有没有人我翻倍了还要买哦。<笑>找到心中的宝藏的感觉。对，对我觉得很多时候就是一个绝版书或者二手书就会有这个状态，就有可能是一个人家里面书柜的垃圾，可是或许是谁的宝藏。嗯嗯，然后。我这次还有在进的书里面有雷帝，雷帝呢，它超可爱的，它是一只猫咪。然后呢，它总共这个系列有五本书，这个五本书啊，它都是在谈哦，有点类似人生第一次吗？第一次过圣诞节，第一次过呃万圣节，第一次去上学，然后第一次我喜欢你，嗯、我呃第一次谈恋爱了。嗯，对，那恋爱的心情会是什么呢？刺激吗？刺激？会紧张吗？会紧张。然后会看到那个人就会猜东猜西吗？对。会觉得？呃，他现在做我做这个动作是在干嘛、啊？他为什么要戳我啊？他为什么要拉我头发、啊、对不对？对，就是很开心的猜测。哦，嗯，他现在在干嘛？他现在在哪里？是不是？然后很想要梳妆打扮。
1: 对一个人开始充满好奇的时候。哦
0: 。对。然后当你还搞不清楚你为什么会每时时刻刻想着这个人，为什么会特别在意自己在镜子前面的样子，哎、欸。这就会也许是我喜欢你哦，嗯，对，然后所以这个作品其实他就在谈一个孩子第一次知道喜欢别人的心情是什么，是一个很棒的作品，而且画风很可爱，嗯，然后像我这次选择他两本书，一个是去上学，一个是喜欢人，是我觉得他这一套作品里面我最喜欢的两本，就把它选进来了。同一个作者呢，还有一个很经典的作品叫做《小羊罗素睡不着》。我们一般啊，睡不着的时候会怎样？数羊。嗯。但是他是羊本人，他睡不着怎么办呢？<笑>对哈。对，就是一个很有趣的视角。哎<笑>，那数羊的时候要把自己数进去呢？<笑>是要还是不要呢？<笑>然后还有一个绘本作品是《顽皮公主不出嫁》。这本作品是阿婷非常喜欢的一个作品。她在谈这本作品在谈。身为(笑)女生(笑)一定要结婚 吗？
1: 现在应该不一定。
0: 那这本作品是呃我们小时候其实就有 的， 格林文化出版的作 品， 它其实就在谈我们女生不止一个选择。嗯 嗯， 对。那除了就是绘本作品以 外， 这次我们有一个选书人。Andrew 他特别选了好多本都是影视相关的作品，好像是呃《花甲男孩登短廊》，有看过吗？嗯、有，有卢广仲演的。对。那他很有趣是，呃 ，Andrew 很喜欢看那个剧本
1: 。哦，他是喜欢读剧本的
0: 人。对，你看剧本吗？之前有
1: 翻过，会觉得说那些。比如说像一些动作的精细描绘啊，对，然后他可能为什么要用这个动作去呈现他当下的情绪跟表达，对，是很特别的
0: 。哦，这个样的话，我觉得那个花甲男孩这一本应该也会有市场吧？嗯嗯,嗯，应该也有吧？对，那还有另外一本也是剧本。四楼的,的天堂，你有看过吗？谢盈萱演的，有跟黄秋生，有有，你有看过？有，对，你觉得怎么样？你喜欢哪个桥段？嗯，在他去，应
1: 应该说有一个男生，他是被用到哭出来。啊，做按摩过程。对，然后我之前也是有。去给物理物理治疗师去处理过身体，对对，但下算处理的是因因为车祸的伤，可是它其实间接的会帮你发现到说你的肌肉里面藏存着你之前的情绪，是，然后如果你渐渐的把那些肌肉松开的话，你会慢慢的感受到那个情绪再回来。你才能够真的去面对，说原来当初你没有去处理的那些情绪，藏得这么深、嗯，然后一直影响着你。嗯
0: ，都已经到肌肉里了，到骨髓，到关节里了对。对。他四楼天堂每一集呢，他都用一个经络去呼应着这个人的身体状况。比方说，你的心包经堵住咯，<笑>啊，你情感太压抑了啦。嗯，或是说你常常喝冰水吼、哦，你胃经很寒哦，<笑>这样子。那所以这本书它其实就是在讲有一个公寓的空间，然后黄秋生饰演的推拿师傅住在四楼，他的按摩室叫做天堂，就这样。所以这本书它其实是剧本哦。嗯嗯，然后我其实不是 a n d r 的话，我从来没看过剧本。哦。所以，哎，我也很期待是什么样的人会来看这本书，会爱走他呢？对，所以我也是很好奇这个。嗯。然后，呃，《富后七日》有看过吗？有。真的？那你看很多影视文学、嗯，你是看电影吗
1: ？就是公司有播的，就会有兴趣去看。对
0: 。那在《富后七日》里面，你有看到什么印象深刻片他们在
1: 那个棺材前面敷面膜。
0: 哦。然
1: 后，很像是没有。没有什么改变的方式去，就是他们的胸，就是他们的手足在聊着天的那种画面，对，会让我觉得很突兀，因为我们通常会觉得，嗯，家事它即使是我的阿公躺在里面，我可能也没有那么自在在旁边敷面膜，这<笑>个<笑>真的是一个很特别，可是也代表的是说他们在忙着处理那些仪式上的。那些过程的时候，其实还没有真的到，或许还没有真的去面对那个很巨大的情绪。对，对，我觉得有时候那些就是呃丧礼的仪式，或许是给活人用的。嗯
0: ，对。对
1: ，直到他最后，就是他中间还有包含，就是点了烟啊，还有一些礼礼扣扣之后，所有事情都告一段落之后。跟着那个主角这样子笑着笑 着， 然后到最后的那一幕哭出来的感觉 是， 啊， 原来那个情绪悲伤离开的情绪终于出来了。这个时候在安静的时 候， 在不需要再做什么时 候， 已经没有什么事情可以做的时 候， 你才真的可以去摸到那个很深的那个悲伤情 绪， 那个时候才真的开始面对。嗯，
0: 讲得很好哎。讲得很好，嗯，哦，我们选书人可能就是想听到我讲这一串吧，<笑>可是我,、嗯、我的心得就是，阿基马喜爱考还是不爱考，那个真的很好<笑>很好笑，<笑>对，就是在，我就是台湾的丧礼很热闹啦，吼、嗯哦，就是一下子吹唢呐，一下笑笑女，那个这种白琴，笑女白琴，对对对,對、嗯，很很可爱的作品。那 Andrew 也选了一本是很经典的，在谈同性之爱，嗯，解严时代过后的作品，刻在你心里的名字，你有看过吗？嗯，嗯
1: 有，但是对，我的印象比较淡一点。
0: 哦，对，因为他
1: 的电话中就是他们要分，嗯，中间有一些分开的时候是透过电话
0: ，对
1: ，那边我就会很纠结，因为我是一个。不太喜欢让事情模糊的人。哦。嗯。不过同 时， 也因为他们的身份跟当时的环境是没有办法做更好的选择。嗯。或者是说更可以让彼此接 受， 或者是更加努力的选 择， 这样。嗯。这个会会有难过的作品。
0: 对， 然后这本作品 啊， 它其实是一开始先被拍成影 视， 才转成文学的。嗯。所 以， 所以其实它影视的部分刻画的就很好了。对。但又很想用文字去梳理一下自己看到的东 西， 就很适合看这本书。嗯。对， 那这个也是 Andrew 的选书。这次 呢， 我们也有很多就是关系疗愈的书 籍， 像是。看一下关系疗愈的书籍有你的萨古鲁啦，阿提。萨古鲁这本书可能那一本是 Andrew 的，不是我的。对啦，你最爱的萨古鲁。<笑><笑>好，那萨古鲁这一本呢，他在谈幸福三真相，哪三项
1: ？身体，嗯，头脑跟、嗯、他是说精神吗？不过比较。
0: 我我自己会觉得相似点会哦，那这三真相怎么带给自己幸福呢？就很适合看这本书咯。那么像是我们在关系疗愈里面还有一个东西比较有趣，跟财富的关系。我们这次有一个选书人，他经历了很大的转变。我分享一下这个选书人，他嗯。是，也是很年轻的灵魂。然后他在觉醒的路上，他看完这本书要断舍离的时候，完全忘记自己里面写了多少的怨气、怨念，还有画了多少的线。<笑>然后呢，我就拿出一个巨大橡皮擦，帮他把所有的线，还有他写过的怨念，还有负面念头全部擦掉我说：“你现在应该很干净吧？我把你书里面的所有负面能量全部清掉了。”他就说：“啊，对不起，我忘记那本书里面有那么多状态。”对
1: ，但是他肯定没发现
0: 。哎、啊，对对对对，就是，呃，可以看得出来他当时候有多不喜欢自己。嗯，那都过去了。是不是都会过去的？就想到、嗯，对，都会过去的。那还有就是跟灵的关系，我有一本书叫做《麻瓜通灵日记》，而且你有看过这个
1: ？对，一开始是他，他是剪辑师，就是我们回家吧的剪辑师，是啊，大宝，然后他开始因为拍摄一些比较特殊的题材之后，对。然后，所以渐渐接触上相关的一些宗教，然后才开始的他的传讯人的生活。传讯人是什么？就是比如说像我们不是都会看到比尔公会有一些就是帮忙在写讯息的，或者是帮你通灵的，然后他可能就会开始讲天语，嗯，然后旁边可能就会有一个翻译者。对，它有点类似那样子的功能，不过它是透过用写下来的方式，嗯，去传输那些，嗯，上上天要他转，就是交代的话，或者是说转移给需要指导的人的话
0: 嗯，嗯，这就又跟我们今天遇到状况很像哦。我们今天遇到了一个我身边很好的客友，他也是我们很熟很熟的朋友了啦。他呢，是一个。灵魂沟通师，专门跟灵体沟通的，它可以通宠物，也可以通人的灵。那我有一本书叫做《呃，在树下传达神域的猫》。那这本书就是在讲说，当我们人遇到迷惘、失意的时候，来到神社前，如果你遇到那只猫，它或许会给你神域指引你人生的方向。我就把这本书呢，刚才分享给我那个会通的客友，他就说，哈客友就说，他也是，他有一次去日本旅行的时候，那时候他跟他的某一任男友在神社前面，他遇到一只猫，他看着猫咪的眼睛，那个猫咪就很直觉的对着哈客友说，你现在这任不适合你。然后猫咪就跑走了，然后那个讯息太过强烈了，那时候他从来没有跟宠物通过，结果那只猫竟然就眼睁睁的给他讯息，而且非常的清楚明确，就开启了他的通灵之路，<笑>对啊，好神奇哦。嗯、那么所以所有的灵其实它都有，呃，它都有讯息，它都有。都有就是呃想告诉我们的事情。嗯，在就是麻瓜日记里面呢、啊，其实我看到最多的层面就是我们每个人的信念、意念都会成为我们自己。我们如果看到这个世界的善是友善的，那这个世界对我来说就是友善的；如果我看到的是这个世界的恶，那这个世界对我来说就是恐怖的、邪恶的、人心黑暗的。所以，你相信的世界是什么样子呢？你相信自己会遇到什么样的事情呢？会遇到什么样的际遇呢？还有什么样的人在你身边呢？我们相信的就是我们自己哟、哦。我很推荐这本书可以来阅读。嗯，那还有这次的选书里面，我看一下有没有值得超值得推荐的。嗯， 有一本书我一直一直刻不下 去， 它超级无敌厚的。它叫做心理的伤，身体会记住。就是我们刚才在谈四楼天堂的时候聊到的，嗯、它其实就是在讲创伤，还有创创伤的积转，是真的很硬的书。嗯、对，十八斤的书哦，超硬的哦。<笑>对啊，这本书它因为讲太深的学理层面的书了，所以我觉得他会买大概心理系的孩子吧，不然不然谁要看那么硬的书啊？还是说
1: 日？最后的物理治疗师啊之类
0: 的，<笑>对，要、啊、不然就是如果有人拿起四楼的天堂，我就顺便把它推出去好了，对对对，推出去，<笑>推这本书，对，然后嗯，有一本书我跟阿婷之前有分享过，它叫《心理韧性》，在谈我们要怎么成为不怕失败的人。那这个是一个教养书，所以我觉得，身为就是母亲或是身为大人，我们要怎么去引导身边的小孩子，或是甚至自己，去勇于尝试，不怕失败。也许不怕失败就是迈向成功之路的契机哦。所以，在成功之前，最重要的是不怕失败。有给你一点信心吗？
1: <笑>要像小孩一样勇敢地跌倒再站起
0: 来。对，没错，这一个就是跟那个，呃，有一本绘本叫做大《大起司》。《大起司》呢是一个永远都考第一名的孩子。有一次他不是第一名了，怎么办？怎么办？失败的时候我们会学到什么？你觉得呢？嗯，嗯还
1: 有不懂的地方。嗯
0: 。有其他的可能性可对。对。那在失败里面，我们也会有同理心，我们可以同理跟我们一样有挫折感的人的心情。嗯。有一本书我其实没有，呃，这次没有选进来，是因为我没有遇到书况很好的书。可是我其实很推荐你哦，那本书叫做《享受吧，一个人的旅行》
1: 。哦，它之前是
0: 电影。对，它是电影，是朱丽叶·罗伯兹演的电影。然后他是在讲一个女孩觉醒的过程，只是跟你的生命状态不太一样，是他已经进入婚姻了，然后他想要的不是婚姻，他才发现到，所以他离婚了，踏上了他完全崭新的旅程，他去了三个国家，分别代表的是享乐的意大利，然后充满灵性的印度。跟充满性哎没有充满爱情的巴厘岛，印尼，对，那享受完一个旅行里面有一段话我非常喜欢，他在意大利的时候跟一个男孩子互相交流语言去学习，他教人家英文，那那个男孩子教他意大利文，他就分享了一句英文的句子叫做 I have been there， 就是我曾经到过那里。这个是在欧美语系里面，他们会陪伴一个悲伤或是失落的人时候会说出来的话，就很像那个悲伤，曾经啊、呃，应该说它像是一个坐标里面的一个点，我曾经走到过那里，所以我可以理解你的心情。然后我觉得这句话很美。所以阿姨可以去看这本书對。对，那这本书我没有卖哦，这次没有选进来。可我非常非常推荐，因为它里面有太多层面了。那在透过作者旅行的过程，我们也好像走过了那些地方，经历过了那些鸟事，然后活出了自己，踏上了新的旅程。嗯，对，所以我非常推荐这本书。嗯。好，那么我再来一本。我这次有做一件事情，就是买两本以上非百元书籍，也就是两本以上书籍，我就送一本盲书。盲书就是没有用封面，我把它包装起来的书。这个盲书，对我不是随便拉一个就是我不想要的书去盲哦，是比方说这个书的书封不漂亮，或是说这本书封呃。有一点状况，可是我觉得它内容很值得推荐。这也是我自己在选书过程中，呃，打破自己的一个一个突破。就是说，我发现当我们不要带着自己有色的眼光去选书的时候，我的视野会更宽广。我是用这种角度去做盲书的。那我的盲书里面有一本我非常非常非常的推荐，它是迪士尼的作品。应该说，这个写作品的人是在迪士尼工作，那他是一个在迪士尼扫厕所的人。他在谈，无论我们身处在多卑微的工作里面，都可以从中去感受自己的生存价值。而无论我们做的事情多渺小，其实都很重要。嗯，对。那这本书也是在我盲书里面，它叫做《原来我的工作这么令人感动》。我觉得当你觉得你在做任何事情好像没有力气，好像不被别人所重视的时候，都可以拿起这本书，然后从中得到疗愈的力量，然后发现自己的自我价值。嗯，所以这是我自己在盲书里面很喜欢的其中一本。然后另外一本盲书我也很很期待，不知道谁会买，会爱走它，因为盲书是送的嘛。叫做《当幸运来敲门》，这一本是我自己非常非常喜欢的，小时候看过的作品，它陪伴了我非常多的童年时间，包含我长大之后。那这个当幸运来敲门，我觉得他给了我为什么现在会来摆摊的契机，也给了我为什么我在我的职涯的契机，还有我遇到我老公的契机，所有一切所有幸运的事情都是因为这本书，所以他来敲门了。那为什么会来到我身边？我觉得是因为，呃，我们去耕耘属于自己的幸运，那么他这个幸运草的种子就会在你的土壤上发芽。嗯， 然后长出漂亮的植物。嗯， 对， 所 以， 啊， 非常非常的期待一月二十七、二十八号跟你们在文学馆碰面了。嗯， 谢谢阿鱼今天陪我们录 音， 谢谢。